1: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
2: שלום לכם, אז אנחנו אכן כאן בסרוויס, בתוכנית חג מיוחדת. כאן איתי שירי כץ, שרון לרנר, איתי סופרין נמצאים איתנו באולפן. אנחנו בתדרים 104.9, 105.3 FM, אפליקציית כאן אודי ובאתר האינטרנט
3: שלנו. חג שמח, שירי חג שמח ומוודא, אחרון הגרשון תלמי. פורים, פורים. פורים לגמרי. לאן אנחנו היום בפורים הזה? נו, לאן את לוקחת אותנו, שירי? אני הצטרפתי לסבא, לאנרגיה הגרעינית, לבדוק מה קורה באיראן. מתאים לך. כן, את באה אה, יופי. השכחתי לציין. אנחנו שתינו בדרכנו לאיראן כרגע. אחרי שנדלג בין פורים, את יודעת מה לפני? למה לבזבז זמן מיותר? בואי ישר נלך לבדוק מה אוכלים שם. נעזוב את הגרעין, את
2: אומרת. זוטות. זוטי זוטות. אז תשמעי, אז עכשיו גיליתי שאת רוצה להתחפש למדענית גרעין ולנסוע לאיראן. זאת התחפשת שלך לפורים? כן. מצוין. אז אני מתחפשת לגונדי. <laughs> אני מאוד אוהבת, זה <laughs> אחד הדברים כן, ש... כן, ראיתי שאת מכינה כאלה. כן, יש סיר או שניים בחורף זה חובה, בלי הסיר הזה של הגונדי, שזה מי שלא יודע, מין אה, כופתאה כזאת, מין אה, קציצה כזאת, שמכינים אותה מקם חומוס, אה, כלוי, עדיף, אבל לא חייבים, ועוף למי שהוא רוצה, אה,
3: ושמים קצת האל, ובתוך מרק עוף כן, זה לא, אחד הדברים... כן, זוהי מגיעה בתוך מרק מהביל, ואמורה אוי, אוי, אוי. לזכך את הנפש.
2: וטעים, אז באמת, אני רוצה להתחפש... גונדי, אני ניסע לי מין תחפושת סמרירית <laughs> כזאת. <laughs> אני בטוחה שכולם
3: <laughs> יזהו את התחפושת שלך בזריזות. כן, באופן כן. באופן מיידי. כן,
2: אבל זהו. אז מדענית וגונדי מתחילות את התוכנית. אנחנו ניסע לאיראן היום, באמת, ככבודו של חג הפורים, והלא אוכל איראני זה תמיד תענוג לדבר. כבר עשינו כאן בתוכנית כל מיני כן, זכות כאלה. כן, הזדמנות כאלה. אבל היום אנחנו ננסה לחקור באמת גם מה קורה כאן, איזה מסעדות יש לנו כאן בארץ ולאן אפשר מטבח האיראן, היא תכף נשאלת את רותם ליברזון, מה, מה מאפייניו, מה מיוחד בו, uh, ואפילו נשמע, אנחנו נשמע כאן על פרשייה ביטחונית, אפרופו התחפושת שלך, uh, שבאמת uh, אפשר לומר, הצילה חיים, מין סעודה אחרונה כזאת, עניין של חיים ומוות. Uh, אנחנו נשמע כאן uh, ממי שהיה פעם uh, דיפלומט באיראן, תת אלוף לשעבר יצחק שגב, שבאמת יש לו סיפור על ארוחה מיוחדת ב- באיראן, בטהרן. אז uh, אנחנו תכף מתחילות.
1: סרוויס, עם רונה גרשון תרמי ושירי כץ.
3: אבל לפני הכל, את הבסיס, את התובנה הזאת של מה זה האוכל הזה, אנחנו נפתח עם אשת הקולינריה, הבלוגרית, מחברת הספרים, מטבח אישי ומטבח פרסי, רותם ליברזון. שלום רותם.
4: שלום וברכה. מה <laughs> שלומך? <laughs> <laughs> אני בסדר, מצוין. מצוין.
2: אז תראי, זה נראה לי, תמיד אחד הסוגיות הקשות זה לאפיין מטבחים של עמים. בטח המטבח הישראלי שיש לגביו המון בוויכוחים, אבל נדמה לי שדווקא אולי כאן, כשאנחנו מגיעות לשטח של המטבח הפרסי האיראני, יש כמה דברים מאוד ברורים שאפשר לדבר עליהם.
4: כן, מבחינת המאפיינים ברור. אבל הדבר שהכי מאפיין, זאת אומרת, יש כל מיני שימוש בחומרי גלם, זה דברים שתכף אני אפרט, החומרי גלם המיוחדים, אבל הדבר שהכי מאפיין את המטבח הפרסי, זה הסודיות שבו. סודיות, וואו. כן, כן, זה מטבח מאוד סודי. מה זה אומרת סודי? מה לא מגלים? אוקיי, הפרסים לא מגלים סודות. הם מאוד כל... כל אימא פרסייה או סבתא פרסייה שומרת את הסודות שלה למשפחה שלה ואפילו מהמשפחה שלה. זאת אומרת, כן, אפילו המון פעמים, זה באמת מטבח של חדרי חדרים. גם אנטוני בורדן שהלך לטהרן לחקור את המטבח הפרסי, נדהם מזה שבעצם את האוכל האמיתי הוא אכל בבתים. זה לא משהו שהם חולקים, הסודות הקטנים. עכשיו, ממה זה
2: נובע? זה נובע מתוך איזו קנאות כזאת של רק אני יודעת להכין את מה שבמטבח שלי.
3: כן, קצת. זה דווקא נשמע פולני, זה לא נשמע כל כך פרסי.
4: נכון, אבל זה בעיקר הכוח מול המשפחה. הדבר הכי חשוב לפרסים זה המשפחה שלהם. הם אנשים מאוד משפחתיים, וכל... או שבט כזאתי, יש לו את השבט שלה, שבדרך כלל זה הרבה ילדים ונכדים ונינים, והם מכירים את הטעם של האוכל שלה, והיא רוצה לשמר את זה. ממש, כשאני הוצאתי את הספר הפרסי, קודם כל יש פרק שלם של סודות של פרסים בתוכו, <אח> עם כל מיני סודות, וגם אפילו ממש כעסו עליי. כאילו, איך גילית? איך גיליתי? אם תשימו לב, יש גם בעצמו עוד מסעדות פרסיות. זהו, זהו. וגם חשבתי על זה
3: שזה גם מין אוכל כזה, שהוא הרבה פחות מוכר, נגיד, בהשוואה לאוכל צפון אפריקאי, או מזרח אירופי, שתמיד כולם ישר, אוקיי, מה אתה, אתה בחריימא כזה, חיימא
4: כזה, או גפילדפיש, לא, פה אין אתה. תמיד כמה מקומות יש וכמה מתכונים יש לדג חריף, לדג מרוקאי. כן, כן. למפרום, לקוסקוס. נכון. זה דברים שכל, זה כמעט אי אפשר אני חושבת שאני צופה
2: על מסך בכל מיני מאסטר שפר, משחקי השפר, כולם כולם עושים את הדג, הם קוראים לזה הדג שלנו, זה תמיד כן. שלנו, וזה תמיד הדג ברוטב האדום, ובאמת, את המטבח הפרסי פחות רואים עכשיו. לך הייתה סבתא? מ... השב... מי הסתיר מי ממך?
5: מי...
4: <laughs> <laughs> אני, אחד הסיפורים המצחיקים ש... שיש לי בספר זה על... על סבתא שלי, שאני בתור ידידה קטנה, גרתי לידה ובישלתי איתה ביחד, זאת אומרת הייתי תמיד סקרנית לגבי אוכל ואני רואה ככה היא, על, 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 על החזיקה אותי ואני מסתכלת בתור ידידה קטנה, היא צובעת את התבשילים בכתום ובאדום ובירוק, היה לה ככה כופסאות קטנות כאלה ועושה את הסירי ענק שלה שהייתה מארחת ואז כשכולם הגיעו לארוחת צהריים, אז אחת הכלות אמרה לה חנו, מה, מה יש פה שהיה כל כך טעים? רק שלום, קצת מלח. <laughs> סוד, ומה, אז אני לא יודעת, זקנתי עליה, והבנתי.
2: שזה הסוד, זה הסוד. ורגע, אבל
3: מה באמת, כי יש טעמים נורא מיוחדים למטבח הזה. אז, אם היית צריכה להגיד yeah, okay. לי, אוקיי, okay, יש לי פלטה פה של תבלינים, ואיתה אני okay. צובעת את, את הטעמים. Okay.
4: אז מה הם? אז אני אגיד, קודם כל, המטבח הפרסי הוא באמת מטבח מאוד בריא. אה, לאו דווקא אה, מעט שמן, כי יש מתכונים עם שמן, אבל לא רבים, אבל העיקר במטבח הזה הוא שימוש בירוקים, אה, מה שנקרא סבזי, ירק. Mm-hmm, mm-hmm. זאת אומרת, ערימות, כמעט בכל מתכון ערימות של כוסברה, פטרוזיליה, ננה, טרגון, אה, ו, ו, ו... 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 מנגול, תרד, זאת אומרת, הירוק... זה הצבע של המטבח הפרסי, mm-hmm. ו- ובכמויות.
2: שאוכלים אותם גם חיים לפעמים, זאת אומרת, יש צלחת
3: של... לפעמים או תמיד, או שזה חלק מהארוחה, אינטגרלי מהארוחה,
4: שתהיה את הצלחת תמיד, בכל ארוחה פרסית, יהיה גם צלחת של ירוקים טריים. וזה העניין של הירוק...
2: הבריאות? הח... המחשבה היא כאילו, לא <חזאת> משנה שזה מה תאכלת, זה יהיה בריא?
4: תשמעי, זו היסטוריה של אלפ... אלפים, יותר מאלפיים שנה, וזה בעצם המטבח הקדום ביותר שיש. זאת אומרת, רוב התקבלו ממנו, מה, מהמטבח הפרסי, ואני לא יודעת, יש להם המון ירק, גם כאילו כמשאב, אבל זה הטעם, זה באמת הטעם, אני כבר לא יכולה באמת... זאת אומרת, אין דבר כזה שאני יכולה לאכול ארוחה שאין בתוך המתכון המון ירוקים, ואני בכל המתכונים שלי משבצת הרמות של ירוקים, וחוץ מזה... כמעט כל דבר אני גם משוותת י- 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 ירק טרי. זאת אומרת, תמיד יש קערה של ירק טרי. וזה זה... בעיניי כאילו, זה מחיה את האוכל.
2: איך ילדים מתמודדים עם זרותם? המנ... אני חושבת, לי יש עכשיו ילדים קטנים, והעניין הזה שבשולחן פתאום צריך לאכול אלים. מאיזה גיל זה מתחיל?
4: אוקיי, זה מתחיל מגיל מאוד צעיר, ואני חייבת להגיד שמאוד התביישתי בזה שהייתי צעירה. חברות שלי שבאו לאכול את כארוחת הוראה, הם שאלו אותי, תגידי, אתם הודים? המילה פרסית לא עלתה עליהם, אבל למה אבא שלך ישב ואכל ירק כזה? אני לא אכלתי, למרות שמאוד אהבתי. את יודעת, התביישתי, אבל אני זוכרת את זה, שזה היה מוזר. ل- לכברים תל אביבים כאלה, שאני גרה בתל אביב, שהגיעו אלינו לאכול ארוחה, לא הבינו. לא הבינו. מה
3: אתם אוכלים זה... את זה ככה? לא
2: כן, עשיתם לזה שום
4: זה? דבר. אבל
3: נכון, האמת שהודו, שכנה, זה, לא, נכון, זה לא כזה מופרך.
4: נכון, מפרח. יש המון, השפעות, לא מ... כן, כן המון
3: דמיון
2: בין המשפחה האודית, <טש> הטורקי, מרכז אסיה, כאילו כל האזור הזה, שפרס מוקף גם
4: במטבח הישראלי... יש המון ירק טרי. אם את, את לוקחת קבב, אז uh, מכניסים גם לשמה. נכון. Uh, פטרוזיליה טריה, ובנוסף, uh, לתוך הלאפה. זאת אומרת, יש כל מיני השפעות כבר, שזה נראה טבעי כבר יותר. נכון. אבל שהן
3: התמזגו גם למטבח שלנו. תגידי, נכון. לי, לימון שחור, אני חייבת לשאול על זה. את משתמשת أو- בזה?
4: ולמה הוא שחור? אוקיי, אז לימון... ש... קודם כל, הלימון הפרסי לא קיים בארץ. יש עכשיו איזה גידול ניסיוני של לימונים פרסיים, זה סוג של ליים שיש ב- ב- בטהרן, mm-hmm. אה, שהוא מיובש. עכשיו, יש כל מיני דרכים לייבש אותו. יש ייבוש אה, בשמש... רגע, אבל הגוון
3: ש... המקורי שלו, כשקוטפים אותו מהעץ, מה הגוון שלו? צהוב. צהוב. Mm-hmm.
4: כן, לגמרי. Mm-hmm. ואז הוא מתייבש, ויש כל מיני דרכים לייבש אותו. ולכן יש כל מיני דרכים של... שהוא מתקבל. לפעמים הוא מתקבל בצבע שחור, בתנורים מיוחדים, ויש כאלה שבשמש באופן טבעי אומרים שהלימורק, שה... ה... ה... ככה זה נקרא, לימון הפרסי המיובש, uh-huh. הוא יותר בריא שהוא בצבע הטבעי שלו, שהוא לבן יותר. Uh-huh. הפרסים הגזעיים נשבעים שהשחור יותר טעים וזה ואין... זה... בולשיט, ואין שם שום התערבות וזה נהדר. אין ספק שהוא יותר יפה בבישול, mm-hmm. הלימונים השחורים, זה בטח. Aber,
3: והוא באמת uh, מייצר גם טעם מאוד ייחודי, זאת אומרת, נכון? כן. יש בו את המרירות עוקצניות הזאת. מרירות
4: מתקבלת, אם מבשלים אותו יתר על המידה. אה, אוקיי. Okay. צריך לדעת mm-hmm. איך להתנהג איתו, uh-huh. ואין ספק שהטעם הלימוני הספציפי הזה הוא גם משהו שהוא מאוד מאפיין את המטבחים הפרסיים, את המטבח הפרסי. זאת אומרת, הם אוכלים אוכל חמוץ. כן. מאוד אוהבים אוכל חמוץ, אוכל חמוץ, ובמקביל אוכל שהוא כאילו יש בו את הניגודיות שהוא גם חמוץ וגם מתוק. זה גם משהו שמאוד מאפיין. את רגע, ר...
3: ציינת משהו שאני חייבת לחזור אליו רגע. אמרת, הוא לא גדל בארץ, זאת אומרת שהוא מגיע אלינו מאיראן. ונכון שיש <אח> מספר לא מבוטל של חומרי גלם שמגיעים לארץ מאיראן?
4: כן. כן, יש כל מיני ש... חומרי גלם שמגיעים בדרך לא דרך, זאת אומרת בעיקר דרך טורקיה eh, כיום, במשך שנים זה הגיע מטהרן. אני בתור ילדה קטנה היינו מקבלים, ב... בימים ש... ש... שהכל היה בסדר עם... עם... עם איראן, היינו מקבלים הספקה בלתי נדלית של חומרי גלם משובחים. Uh, אני חשבתי שבכל בית אוכלים uh, לארוחת בוקר כריך עם uh, קוויאר בלוגה <laughs> מהים <laughs> הכספי למשל, <laughs> ומקבלים מגשי ענק, זה גרושים בטהרן, ופה זה... פשוט אפשר בכלל לקבל את המאה גרמה. פה זה בכל בית אוליגרכי. בדיוק היום, היום. אבל אז באמת, פרסים שהיה להם קשרים ומשפחה וזה, ככה היו...
3: אבל האיראני הזה עדיין מגיע עד היום לארץ, ואפילו ראיתי שלארצות הברית הוא הגיע גם תחת כל ההסכמים האלה של... נכון, 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 כי
4: יש
2: קהילה
4: שדורשת, וזה מגיע בהברחות דרך טורקיה. ומי שמאוד מתעניין, מצליח להשיג.
2: מדהים, מדהים, כן, זה
6: נכון, ממש שעורייתית. שעור נכון. יש <laughs>
4: להם חומרי גלם שאין לשום מקום אחר. פרן שלהם, הוא הזפרן הכי מצובח שיש, והלימונים, וכל מיני מתוקים מיוחדים, ולא חסר.
3: כן, מתוקים, מה את רצית לדבר על מתוקים, לא רונה?
2: כן, אני רציתי לדבר על מתוקים, אבל אני רגע עוד רוצה להישאר במאפיינים באמת של המטבח הפרסי, כי אמרנו מכיל פחות, זאת אומרת, כן שומן, אבל של שמן, אין שם חמאה, אין כמעט חלב, נכון?
4: אין חמאה, אין מוצרי חלב, יש קפת שמן, לא המון, יש בעיקר באורז שמן. בשביל לקבל את התהדיק, אותו תחתית שחומה, פריחה ו... וחרוכה, שפרסים מתים עליה ורבים עליה. של סיר האורז. של סיר האורז, צריך באמת לשים כמות של שמן נאותה, אוקיי? נגיד אנטימטר. אני מכינה את זה
3: לפי המתכון שלך תמיד.
4: אוקיי, אוקיי. אז זהו, אז שם יש, אבל באופן כללי, ולא מטבח עם שומן, ממש לא. זה
2: מדהים, פחות שומן, הרבה סבי טיבול. אורז הוא באמת מרכיב מאוד חשוב, אנחנו נראה אותו בהמון המון מנות, נכון?
4: זה כמו הלחם של שאר המלאנם, כל יום יש סיר של אורז לבן מתבשל על הגז, ואוכלים, תרי, אוכלים תענוג. אורז, ואורז אפשר ממש, אין, אין לזה גבול.
2: ובישול ארוך, נכון? זאת אומרת, זה גם מאפיין של המטבח הפרסי. שמי, אני
4: חייבת להגיד שאין מנה שלא מתבשלת תוך שעה. וואלה. זה, בלי כן, סיר לחץ ובלי כלום, ככה? לא, כי החתיכות בשר הן קטנות. ומה, איזה, איזה, איזה מנת, מנה של ירק עם בשר, אה, או כל תבשיל לא, לא מתבשל בשעה שעברי בגז, הבשר נמוך, החתיכות הקטנות נמוכות, הכל בסדר.
2: אבל הטעם לא, לא יותר עמוק, כלומר כשנשים את זה שלוש-ארבע שעות, זה לא עדיף? לא,
4: אני גיליתי שלמשל, אה, יש מנה שהיא אה, הקלאסיקה של המטבח הפרסי, וזה החורש צבזי. אותו, אותו חורש של רק ירוקים, חורש לתבשיל בפרסית. ופרסים מבשלים את זה נגיד איזה שעתיים, וזה נהיה שחור ממש, הירק. ואני דווקא מעדיפה את הוורסיה הקצרה, שהירוקים עוד ממש ירוקים יחסית, והם פרש והם כיפים, והתבשיל נורא נורא טעים. וזה מין לא רוטב כחורש. כזה
2: שאוכלים עם האורז, נכון? מין קערה כזאת? התבים,
4: החורש זה כל התבשילים ששמים על האורז.
2: אה, הסית אותי רעבה, רותם. עכשיו תגידי, כמו שאמרת, יש המון סודות במטבח הפרסי. כשעברתי על כל מיני מתכונים, ככה שיש ברשת, אתמול ישבתי וחיפשתי, גיליתי שמי שלא מגיע מהמטבח הזה ואין לו סבתא או סבא עם סודות, מכיר מעט מאוד. גיליתי שם כל מיני תבשילים שנשמעו מאוד מעניינים. למשל, אני לא יודעת איך קוראים לזה, אבל משהו עם חיטה, גגרי חומוס שאושרו בלילה, ארבע עצמות מוח וקפית מלח. תגידי לי אם זה נשמע... מוכר, מרתיחים את העצמות בנפרדת שהקצף עולה, מעבירים לסיר עם החומוס, החיטה והאורז, מוסיפים מים, ילדים אוכלים את זה עם
3: קינמון כמו דייסה,
2: מוכר
4: לך? זה לא ש... אשרישטה?
3: אשרישטה, לא? אני אכלתי ו... משהו דומה לזה אצל הרעיון זקרים.
4: אשר... זה בכלל... זה... לא שמעתי על הדבר הזה. וואלה, עשיתי לחידון
2: ולא, לא, יכול להיות שזה באמת מתכון מאוד ספציפי לצדקה. לא שמעתי,
4: אשר אשתי זה מתכון של מרק קטניות עם אטריות, שאת מכינה הומייד כאלה, גסות. ותועפות של ירק, זה משהו עם קינמון, אני לא שמעתי את דבר כזה, עם עצמות מאה, אני לא יודעת. טוב, אני אחפש
2: ואשלח לך, אם אני אמצא, סתם מעניין, אני לא יודעת, נו, יש כל מיני
4: הרצאות בפרשת. בדיוק, בדיוק.
2: ומה עם המתוקים? ספרי לנו קצת...
4: הפרסים לא אנשים של מתוק, בעיקרון, הם ישמחו לטרי בסוף הארוחה, בעיקר. אבל יש להם את המתוקים שלהם, את יודעת, יש להם עוגיות חומוס נפלאות, עוגיות אורז טובות. וואו, מטרחות. עוגיות חומוס
2: זה נשמע נהדר. כן. ו- ואת, ואת הפודינג זה... של האורז, זה כמו שזה ה... לא כן, נחשב חומוס זה כמו עוגיות חינוק, עושים עם חומוס...
4: ושולזארד, שזה גם כן, זה מה שאת אמרת, עם האורז, עם הפודינג אורז, שזה נפלא. עם המון הל וזעפרן. אנחנו מרערות ו... פה. כן. <laughs> כן יש, יש מתוקים, יש. <laughs> יש ומאידלנט
2: עושים יש... גם ממתקים, לא? שאני <laughs> טועה. כן,
4: נכון, יש גם ממתקי ריבות כאלה, אבל עם יותר ממתקים כאלה, שזה מין... <laughs> <laughs> יותר חתיכות יותר גסות של הפרי, שמבשלים אותו בעדינות, קליפות של אבטיח. כל מיני כאלה, נפלא, ליד התה. מעניין.
2: אני מתה על זה שהמתוקים לא הופכים למרכז, בניגוד לכל מיני מטבחים אחרים שהמתוק זה עניין, מה... כאילו, אוכלים טוב, אכלת ארוחה מלאה, וזה פרי, זה מספיק, זה אומר שהאוכל הוא ה... אני כזאת.
4: בקיץ. ומנצה עצמה ממש אגסי מעט מאוד מתוק, מעט מאוד מתוק. וואי,
2: אני פרסייה בנשמתי מסתבר. כולנו, כולנו, כולנו. ככה
4: נגלה.
2: טוב, רותם ליברזון, איזה כיף. היה לי כיף, תודה. אנחנו הולכות לבשל מהמתכונים שלך עכשיו, כי עשית לבון. יאללה, איזה כיף. וחג פורים שמח. חג פורים
4: הכי שמח. תודה בנות,
2: אז שירי, אנחנו
3: כאן בתוכנית הפרסית שלנו, הסרוויס הפרסי. הסרוויס הפרסי, ושמת לב, האם אבחנת שהכנתי לך שירי ורדים? אהה, בגלל עלי הוורדים. עלי הוורדים. חלק ו... מהתפריט. כתב חידות במוזיקה. <laughs> כן, כן. <laughs> אמ, את יודעת, אני חושבת שבהכנה לתוכנית, אחד הדברים שהכי היו מרגשים ומדהימים זה להבין שעד סוף שנות ה-70, Uh, היו ישראלים שהזדמן להם uh, לא רק uh, לאכול בטהרן, אלא ממש לחיות, לחוות את התרבות הזאת, והרגשנו שאנחנו חייבות, חייבות להבין איך זה עבד. אנשי תקופה
2: ודיפלומטיה, שהיו
3: שם. כן, כן, שבעצם שם. בשלטון השעה, לפני שהגיעו שלטון האייתולות, הצליחו לחיות שם, היה שם איזה חלון זמן שהם פשוט חייבו שם. לפני המהפכה. והיינו חייבות להבין מה קורה. Uh, לשם כך, אנחנו ביקשנו מתת-אלוף לשעבר יצחק סגב, שהיה נספח צה"ל האחרון באיראן בין השנים 1977 ל-1979, לספר לנו על מה שקרה שם. שלום רב. אתה תלוי, חג שגב, צהריים טובים.
2: אז תשמע, כשדיברנו איתך על אוכל, גילינו סיפור מדהים, לא פחות ממדהים, שאתה חווית אותו, שממש הזכיר לי, מי שזוכר את הסעודה האחרונה של ליאונרדו דה וינצ'י, הציור האלמותי הזה, הזכיר לי קצת אותו.
1: כן, האמת היא שאני אמרתי לתחקנית, ואני אומר גם לך, שאני בתחום המומחיות יותר מומחה למזרח תיכון, ולכל מה שקשור במזרח התיכון, ויודע גם לאכול, אבל לא מומחה לאוכל. אבל יצא במקרה שהסיפור שיש לי יכול להתאים. האמת היא שהייתי שם עם נספח צבאי וראש משלחת משרד הביטחון, כפי שאמרת, בין השנים 1977-1979. ב-10 בפברואר פרצה המהפכה, ואנחנו עזבנו ב-20 בפברואר. זאת אומרת, היינו עשרה ימים בסכנת אימה. תחת חומייני.
5: הסיפור נש...
1: הוא ארוך, אבל צריך להתרכז בארוחה. <laughs> אז אחרי שניסינו להימלט בכל דרך, כולל פינוי אווירי באמצעות הרקולס, שאמור היה לבוא בפיקודו של אפרים סנה למדבר, ושם היינו צריכים להגיע 33 ישראלים להתפנות, בסוף הפינוי הזה... שונה על ידי שר הביטחון, זיכרונו לברכה, עזר ויצמן, והוא אמר ששני המטוסים האמריקאים של חברת פנאם מגיעים לפנות משפחות של חיילים אמריקאים, 800. והוא סידר 30 מקומות במטוסים האלה.
3: לישראלים? כן,
1: לנו, למשלחת. <laughs> מה שהוא לא לקח בחשבון, שלנו היה הרבה יותר נוח להתפנות בפינוי, בחילוץ, בדרך המדבר. כי פה היינו צריכים להתייצב מול המהפכה.
2: זאת אומרת, נשארתם שם עוד זמן בגלל זה, כן. ולא לא חולצתם לא מיד. לא נמלטתם מיד. אי אפשר
1: היה לך, המהפכה ממש פרצה והצליחה ביום אחד. ואתם לא נמצאים בעצם בינתי.
2: בבית מלון בזמן שהמהפכה מתרחשת אז שב... לא,
1: היינו בדירות, אבל אמרו לנו כעת לצורכי פינוי לבוא למלון הילטון בטהרן. והגענו שם בדרכים צדדיות, כולם, כי בכל הרחובות היו עמודי תלייה שתלו שם את כל מי שהם לא אהבו, בלי משפט. ובמלון עצמו היה, היו חיילים של משמרות המהפכה כבר, שהם בדקו ועצרו ארבעה אנשים שלנו. אחד בשם אברהמסון, אחד בשם דני סעדון שהיה מנהל אל, אל אחד חיים שילוח שהיה קבת, ואחד הראלי חיים כשהוא היה במשלחת של משרד הביטחון. והחמור ביותר היה שהם לא עצמו, עצרו אותנו, אותם באשמה שהם ישראלים, אלא שלפי הבנתם הם אנשי סווק שירות הביטחון האיראני שמוברחים על ידי האמריקאים. שזה... והמשמעות על זה זה כמעט מוות מיידי, בלי משפט, בלי שום דבר.
2: ואתה מתאר שאז בטהרן, בחוץ, עמודי תלייה בכל מקום, זאת אומרת, אין
1: כאן פרוצדורה אפילו. אפילו היו כללים יותר ברורים, למשל בהיים. שהם אה, כאילו אה, רחוקים מהשיעה, אותם אפילו לא היה צריך לרשום שהם מוציאים להורג.
2: פשוט תוציאו אותם החוצה, כן. תלייה, וזהו, פחד
1: נוראי. בלי שום, אה, שום הליך משפטי.
2: אז אתם ספונים לכם בבית המלון, יצחק, אה, עם כל האמריקאים, בחוץ יריות, נכון? ב- רעש של מפתחה. גם ל- מתוך למהפכה.
1: המלון, גם מתוך המלון, האיראנים ירו, חלונות והתרמילים נפלו פנימה. להפחיד את האמריקאים, זאת אומרת העיבה לאמריקאים הייתה כל כך עמוקה שהם רצו אפילו להפחיד את משפחות העוזבים. ואז בתוך כל ההמולה הזאת השגריר, זיכרונו לברכה, יוסף הרמלין, ביקש ממני לטפל בנושא של העצורים. ואני קיבלתי את זה באהבה כמובן, והלכתי, היה במלון דסק של מועצת המהפכה. ואמרתי להם שלום בפרסית השרטיב זה תת אלוף, אני שרטיב שגב ואני נציג של ישראל והאנשים שעצרתם זה בכלל לא סבק, פרסי, אלא אנשים שלי. אז האיש שקיבל את פניי הוא דווקא היה מחיל האוויר והוא התכופף אליי ואמר לי בסוד, אני דווקא אוהב את ישראל אבל למה אתה עוד פה? אני חייב לדווח לקומיטה לקומיטה זה מועצת המהפכה ואז אה, האימה גברה, כי אנחנו כבר היינו שבוע אחרי המהפכה, והשלטון החדש לא אהב מאוד את הישראלים, זאת אומרת ארה״ב הייתה השטן הגדול, ואנחנו השטן הקטן, אבל מחוסר ברירה חיכינו להחלטה של הקומיטה, מועצת המהפכה. אחרי כשעתיים בא אליי הנציג של המהפכה במלון, ואומר לי, שמע, שגב, אייטולה באשתי שהוא לא פחות ולא יותר מהסגן של חומייני, בא לפגוש אותך במלון. אני מאוד התרגשתי, תארו לכם, <laughs> תת-אלוף <אתה> בצה"ל, <laughs> הולך להיפגש עם סגן ראש המהפכה האיראנית, לדון בגורל, בגור, בגורלנו. כאשר אפילו מר יוסי צ'חנובר, מנכ"ל משרד החוץ, כתב במסמך רשמי שהוא לא מאמין שמישהו מאיתנו יצא בחיים. ו... אני חיכיתי, ואפילו דעזרתי ביהודי פרסי שהיה איתנו, שמו ג'אדה, ואמרתי לו, מה אני מתכוון להגיד, אם חסרה לי איזה מילה בפרסית, ופתאום נפתחה הדלת לכל רוחבה, ונכנס אייתולה באשתי, כאשר חיילים מחיל אוויר נוסעים את שולי שמלתו מאחור. אני ניגשתי אליו ישר, לא חיכיתי, תוך כדי ההליכה ג'אדה הלך על ידי, התעלף נפל. למרות זאת הפקרתי פצוע והמשכתי ללכת אליו והוא לא כל כך רצה אבל תפסתי לו את היד ואמרתי לו שלום אני כל כך שמח שבאת לקבל את כתב האמנתי לשלטון החדש <laughs> אז הוא אמר נא ראוותה לא רוצה רע. אני מבקש שתסתלקו מהמדינה מצווה לא מבקש אמרתי לו בסדר אם אתה רוצה שנסתלק מהמדינה אז נסתלק בבקשה שחרר את האנשים שלי אז הוא שאל שאלות, עשה תחקירים, ובסוף שחרר אותם, ואני אפילו ביקשתי את זה ממנו בכתב, והוא כתב. ואז יהיה חצות בערך, ואנחנו שלושים ושלושה ישראלים, שלושים ישראלים ושלושה עולים חדשים, כולנו במלון, כפי שאמרתי לך, מראה סוריאליסטי כזה לא יכול להיות, יורים מהחלון החוצה. האמריקאים מבועלים, גם הפגישה עם באשתי הייתה בתוך הלובי של המלון, לעיני האמריקאים ולעיני הישראלים, שכולם היו מלאי חרדה שהוא עוד יכול לגזור אחרת. ואז אחרי שראינו שניצלנו, אז אמרתי שלכבוד זה אנחנו צריכים לעשות ארוחה. והמאכל הפרסי המכובד ביותר, במענה לשאלתכם, היה פולו לא אל בלו, זה מין מאכל של דובדבנים מהים הכספי. ואורז מהים הכספי, כאשר כל זה מלווה בעוף, שכל דבר מבושל בכלי נפרד, ואחר כך ביחד. הוא גם וזאת... יקר וגם לוקח זמן להכינות.
2: זאת מנה שהכרת מסעודות הב... שהשתתפת בהן, סעודות דיפלומטיות. בוודאי,
1: שהיינו בסעודות רמי המעלה אצל מפקד חיל האוויר, אצל מפקד חיל הים, אצל שרי השאה, זה היה מאכל... פופולרי במיוחד. בכלל, אני רוצה להגיד לך שהאוכל הפרסי הוא טוב מאוד, ואני מאמין עוד שיבואו ימים שישראלים יוכלו לנסוע ויחסים יחזרו להיות תקינים בין הארצות, ואפשר יהיה גם לאכול את המאכלים שלהם וגם לראות את הארץ היפה שלהם. אמן. ואז הסב"ח הראשי אמר לי שזה יקר מאוד וזה לוקח הרבה זמן. והמטבע של המדרדר, היה לי כיס מלא כסף, נתתי לו. אמרתי לו, אדוני, אני לא ממהר, תעשה, קח זמן. ואז הגיע שלוש בבוקר, והוא אמר שהכול מוכן, וערך לנו שולחן, והשולחן היה ככה באזור הלובי, והמצב היה כפי שתיארתי לך, האמריקאים מבוהלים, לא לכולם היה חדרים במלון, האיראנים יורים מהחלוד, מהחלונות החוצה, התרמילים נופלים פלינה להפחיד אותם ואנחנו, המשלחת הישראלית, יושבים כולנו על יד שולחן ערוך ואוכלים פה לא אלבלו.
2: מדהים, זה היה טעים? הצלחת לאכול? האוכל
1: הוא יוצא מן הכלל, אני רק אומר לכם שאפילו יהודים פרסים שידעו שאני אוהב את האוכל הזה, שהם הגיעו לביקור בארץ, הם הביאו בקופסאות את הדובדבנים הפרסים ועשו לנו פה את אפולואל בלו. זה אוכל יוצא מן הכלל.
2: וואו, אז אתם יושבים שם ונראה שזה הולך לכיוון טוב, אבל אתם עוד לא יצאתם, אתם לא בטוחים איך זה ייגמר, ואתם אוכלים ארוחה כזאת, יש בזה משהו
1: סוריאליסטי.
2: ו... אז זה הפהלול בלוב, וכדי לספר, סוף הסיפור היה טוב, זאת אומרת, אתם אוכלים. אז אני ו... אגיד לך
1: גם <laughs> את הסוף, אם עוד <laughs> נשאר זמן. כן, כן. <laughs> אז למחרת בבוקר היינו אמורים לנסוע עם ה-800 האמריקאים לשדה התעופה ולטוס, ואז בבוקר אני סיכמתי עם הנספח הצבאי האמריקאי, גנרל בראון, שיש 17 אוטובוסים שהוא ישים בכל אוטובוס שני ישראלים שלא נבלוט כישראלים אני יוצא בבוקר, אני רואה 17 אוטובוסים מפוארים ואוטובוס אחד מצ'וקמק <laughs> ואותו הוא נתן לישראלים כקבוצה <laughs> אני, אני מביט על האוטובוס שני נערים איראנים עם קלצ'ניקוב עכשיו בהרכב שלנו היו 20 מאבטחים צעירים וכמובן, כפי שאת מתארת לך, שאת כל הנשק שלנו בסרנו, כי הגענו בלי נשק לטיסה. כן. אבל ברגע הזה נתנו קצת שוקולד לשני המאבטחים, ואמרנו שנחזיק להם את הרובים, והיו לנו כבר שני רובים לפחות. ואז הרגשתי צורך דחוף לרוץ בחזרה למלון, הבאתי עשר תמונות של חומני, ושמנו אותן בצידי האוטובוס. מצוין. ולא חיכינו לשיירה. המרחק היה בערך 17 קילומטר, האוטובוס, היו שם עשרה מיליון איראנים עם עגבניות וביצים לזרוק על האמריקאים, והאוטו שלנו היה המוביל בשיירה עם תמונות של חומייני, ולא זרקו עלינו לא ביצה אחת ולא עגבנייה אחת. אז בסופו של דבר אתם נסעתם כמלכים. כמלכים. והגענו לשם, וכמובן שעשו תחקירים חמש שעות, ואחרי חמש שעות המטוסים המריאו לגרמניה. ואם מדברים על אוכל, עלה האלוף משנה מצבא ארה״ב ואמר אזרחי ארה״ב במצוקה, קומה ראשונה יש לכם אוכל, קומה שנייה טיפול בריאותי, קומה שלישית טיפול נפשי ואחריו הציץ קברניט של אלעל בשם צוליק ואמר כל הישראלים אני מחכה לכם עם מטוס ועברנו למטוס שלו וכשהגענו לנמל תעופה בן הגלגלים לא נפתחו
5: וואו, זה לא נגמר, זה לא נגמר, אחד
1: לא מאל על, עובד אל על, אותו פה עם חבלים, הוא פתח, נחתנו, והייתה לנו פגישה מאוד מעניינת עם ראש הממשלה דאז, מנחם בגין, זיכרונו לברכה, עם הרמטכ"ל רפאל איתן, ועם חכה ראש המוסד. ואחרי זה הלכנו הביתה, והרמטכ"ל רפול, שהיה חברי, הזמין אותי למטה הכללי בבוקר להרצות על המהפכה באיראן. וואו, איזה
2: סיפור, תשמע, יצחק. זה פשוט
1: פיסת היסטוריה, מה
3: שסיפרת לנו <laughs> עכשיו.
2: מדהים.
1: תסתכלו בסרט אויבים שאתם עשיתם על אל- חומיילים. ב- 11, כן, כאן 11 כן.
2: סרט שממש יצא בימים אלה. כן. אז טוב, פונואל בלו, למדנו. אני רוצה לשאול אותך, יצחק, בשנים שהיית שם, <laughs> שנתיים, כמו שאמרת, בין 77 ל-79, אתה הסתובבת בוודאי קצת. ברחובות טהרן. היו שם חיים טובים, זאת אומרת, מה שוקקים. שאנחנו מכירים של בתי קפה, מסעדות, זה מה שהיה גם שם?
1: עד הפריצה של ההפגנות, החיים היו יוצאים מן הכלל, נורמלים, מסעדות, הכל מכל הסוגים. ברגע שהתחילו ההפגנות בערי השדה, ב-78' זה גם, בטהרן המשיכה לתפקד. רק ב-79' זה הגיע כבר לטהרן, ואז אי אפשר היה לבצע חיים. אני אגב הייתי שם עם בני שרון שנפל בצבא, בתי גנית שיש לה את המסעדה לחם יין. כן, בייעוד, אנחנו ביהוד, כן, כן, ובני גילת שגב המלחין, הזמר, אישה מהשמיים, כל השירים היפים, אז הוא היה בגן פרסי. בגן פרסי! כן. וואו, והוא דובר פרסית היום? אנחנו כל המשפחה, בלי שום קשר, למדנו פרסית שם, מעולם לא ידענו פרסית. למדנו שם פרסית ודיברנו פרסית. אבל להגיד לכם שזה נשאר היום בצורה מלאה זה קשה, כי עברו 42 שנים.
2: אז סיפור מדהים, פולו אל בלוב, דרך הדובדבנים והאורז והעוף הזה, שמענו חתיכת היסטוריה מדהימה. תת אלוף לשעבר יצחק שגב, הדיפלומט האחרון אפשר להגיד באיראן.
7: במאה אחוז את צודקת. תודה רבה, להתראות. שלום. But at least your lips caressed them while you packed Or oh, the lip print on a half-filled cup of coffee That you bought and didn't drink But at least you thought you wanted it That's so much more that I can say for me What a good year for the world And it won't still linger there the Long could stand another moment Funny I don't even care
5: As you turn you walk
7: away As the door behind you closes After three, four years of marriage the first time that you haven't made the bed I guess the reason we're not talking there's so little left to say we haven't said while a million thoughts go racing through my mind I find I haven't said a
5: word
7: from the bedroom the familiar sound Our one baby's crying goes unheard
5: But what a good year for the
7: roses Many blooms still under there Long can stand another mower Funny I don't even care As it turns to water
2: אז אנחנו כאן uh, בסרוויס הפרסי שלנו, ושירי, אני ממש uh, לא מצליחה לשכוח את הסיפור הזה על הפולו אלבלו, על, על
3: הסעודה הכמעט-אחרונה הזאת. על, אני אי, לא מבינה איך הם לא... אכלו, אני לא חושבת שאני הייתי אוכלת uh, תחת קליעים, uh, אבל uh, לא יודעת. יודע,
2: את... תשמעי, זה כנראה היה כל כך טעים, וזה גם כנראה מרגיע קצת, את יודעת, במקום להתעסק במה יהיה ומה לא, פשוט את פשוט יושבת ואוכלת. אוכלת עם קבוצה של, של אנשים גם. עניין כן, של אופי. אז אני הייתי אוכלת גם את המנה שלך. אז okay, תשמעי. <laughs> 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 אנחנו אה, מסיימות את המסע הפרסי עם אחד השפים המעניינים אה, ששמו הלל טבקולי אה, ממסעדת האנימר בתל אביב, שמגיש שם אוכל מופלא, יש שם שוק כזה ביום שישי של אוכל טעים, אה, ובאמת תענוג. שלום הלל. אבל אילל. רק נגיד שזה אוכל עילי בדרך כלל. עילי, כן, נכון, כן. שלום, שלום רב.
0: נא לאן, חג פורים
2: שמח. נו, גם נכה, חג פורים שמח. אז לפני שנצלול באמת על הדברים שאתה מכין, אה, כשהתקראתי... אהבת על האוכל האיראני, קודם כל אני חושבת על זה שאי אפשר לנסוע לשם. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו עושים צערנו. איזה מסע, לצערנו, אנחנו עושים איזה מסע, נוסעים, מי שרוצה אוכל איטלקי או צרפתי, או אה, לומדים משפים. מה החלום שלך, זאת אומרת, אם, אם אני נותנת לך עכשיו כרטיס טיסה לטהרן, לאן אתה הולך?
0: והייתי שמח להסתובב איזה שבוע במיין בזאר שם, בטהרן. לא הייתי מתנגד.
2: להביא מה, חומרי גלם? מה חסר לך בעצם?
0: בשביל, אתה יודע, בסופו של דבר, שף, תמיד כשהוא מנסה לקחת איזה או לעשות איזשהו סוג של אינטרפצציה שלו לאיזה משהו שהוא obvious, אז תמיד הכי טוב ללכת למקור ולגלות כאילו בעצם מה הדבר האמיתי. וברגע שאתה מבין מה הדבר האמיתי, אתה בסופו של דבר לוקח את זה לאן שאתה רוצה. יש המון דברים שהם נורא מקבילים, נגיד לצורך העניין, למטבח הטורקי. כי הרי את יודעת, בסוף, 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 הכל התחיל משם באיזושהי צורה, ולאט לאט התחיל להשתתף לכל השאר אגן הים התיכון. מהמטבח הפרסי, כאילו, אתה אומר אזדורים. בעצם. כן. יש המון יש המון, המון אה, אה, היסטוריה. ומורשת בתוך המטבח הזה, ואני לאט לאט מתחיל לגלות עד כמה כל, כל פעם מחדש. זאת, 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 זאת אומרת, את אתה רואה מונמון... השפעות
2: של המטבח הפרסי, למשל באוכל אה, אה, טורקי טריפוליטאי. או... טריפוליטאי. עד החליטן.
0: שם. כן. מדהים, זה רחוק. לחלוטין. למשל, סתם דוגמה, יש מאכל טריפוליטאי שהוא נקרא טבחפסיל, שזה בעצם מין תבשיל כזה של שועית, ממון המון תרד, שחור כזה. Mm-hmm. ויש כאלה ששמים בפנים קוקלה, שזה מין איזה כופתאה כזאת, משומן כבש ו- וסולת. ואני, רק לאחרונה נודע לי שבכלל האמנה הזאתי הגיעה דרך גולים איראנים שהגיעו ל- לצפון אפריקה. וזה בכלל הכי מזוהה עם יהדות טריפולי, או לוב, או האזור הזה. וזו דוגמה אחת קטנה למורשת ובעצם לדבר העצום הזה שנקרא מטבח פרסי.
2: שלמדנו קודם שיש לו הרבה סודות, אתה גם חש
0: את זה? יש בו, יש בו, הרבה, יש בו הרבה סודות ויש בו המון המון היסטוריה. זאת אומרת, סתם אני אתן לך דוגמה גם כן נורא נורא מעניינת איך בעצם התחילו לשלב דברים מתוקים בתוך האוכל, או איך בעצם התחילו הקינוכים. אם אנחנו מדברים על תקופות קצת יותר נושנות, שבעצם יש אצולות או מעמד גבוה שיש להן טבחים שמבשלים עבורם, באיזשהו שלב התפתחותי, הם פשוט באו אל אותם טבחים והתחילו לבקש מהם להכניס גם פירות אל תוך האוכל. ואז בעצם התחילו לשלב את כל הרימונים בתוך האוכל, חבושים בתוך האוכל, כל הדברים שהם בעצם יותר פירותיים, אישמישים למשל נגיד לצורך העניין, ולאו דווקא אל הקינוח עצמו. וככה בעצם התחילה להתפתח תרבות קולינרית שיש בפנים את כל, ה... כל מה שאנחנו מכירים היום, וזה הטעמים החמוצים והמתוקים, המון המון שימוש בהשבי תיבול, ולאט לאט בעצם מתפתח כאילו ככה כל הדבר הזה שקוראים לו מין DNA של קולינריה פרסית. עוד דוגמה סתם ככה בשביל הזה, נגיד המילה קנדי.
2: ממתק,
0: כן, המילה קנדי באנגלית, המקור שלה הוא מהמילה קאנד, מה זה קאנד? קאנד זה סוכר בפרסית. אה, וואו, הכל מתחבר.
2: אז ממש השפעה
0: רצינית. כן, מאוד. אנחנו פשוט לא כל כך יודעים, כי אנחנו לא כל כך מחוברים למה שקורה שם, זאת אומרת, זה איזה סוג של אניגמה. רק עכשיו, בתקופה האחרונה, מתחילים יותר ויותר לראות כל מיני... שפים צעירים, נגיד יותר בארצות הברית, של בנים של גולים שמתחילים כאילו גם כן לחזור לתוך הסיפור הזה ולהתחיל לגלות ולהתחיל לעשות ולהתחיל לקחת את זה בעצם כאילו למה שאנחנו היום. דומה לכמה דברים שאני עושה פה בין נימהר, ואת נגעת בזה בתחילת השיחה.
3: לא, באמת שאנחנו כמעט לא מכירים אה, אה, מסעדות פרסיות, יש ספורות, כן. והן כלל מזהות כמסעדות פועלים, נכון. ופתאום זה משהו מאוד חדש שאתה הצעת ובאמת אה, שפים ספורים נגעו בזה. הרעיון הזה של לקחת את המטבח הזה שהוא נורא מורכב, ויש בו גם איזה אלמנט קצת מלכותי, אני חושבת.
0: מאוד, כן.
3: ולתת לו איזשהו טוויסט של להגיד, אוקיי, זה מטבח עילי, זה מטבח שיכול להיות מכוכב משלן, נכון? ויש מסעדות מכוכבות משלן היום שהן בעצם מטבח פרסי, לא בארקס,
0: כמובן. אני מאמין שיש אולי אחד או שתיים, אני לא כל כך אני מצאתי בקליפורניה ובעוד איזה מקום
3: במונטנה, כן, מצאתי.
0: זה כנראה בנים של גולים, שאת יודעת, לאט לאט איך שהוא ככה, מה שנקרא, חזרו למורשת ולבית, פחות או יותר מה שאנחנו עושים פה בהרבה הרבה מסעדות. זאת אומרת, לוקחים אוכל של בית ונותנים לו את הפרשנות שלנו. אני מאוד מאוד אוהב לעשות את זה, גם בגלל שהמטבח הזה, מה שאנחנו מכירים בארץ, הוא כשר. והמטבח הפרסי, רוב האנשים, זאת אומרת, אוכלים שם את האוכל שלהם לא כשר, עם חמאה, עם... עם יוגורט שמעורבב ביחד עם בשר ודגים ופירות ים, אם אנחנו מדברים על האזור שיותר כאילו גובל במפרץ הפרסי, זה עולם ומלואו. זה עולם ומלואו,
2: בקיצור. פעם אמרת לנו, שדיברנו איתך באחת התוכניות, שהאוכל היהודי הפרסי אה, הוא ייחודי לגמרי. שבעצם מה שאנחנו מקבלים כאן הוא, הוא לא האוכל כנראה שאנחנו נאכל בכל פרס, ושהוא אפילו, אה, זאת אומרת שהוא, שהוא מופלא. כן. איך, איך זה התפתח של היהודים שם? זאת אומרת, יש לך הסבר לדבר הזה?
0: כן, את יודעת, בסופו של דבר יהודים תמיד בתוך כל מקום שהם חיו בו ניסו למצוא תחליפים אם אנחנו כרגע קופצים שנייה לאיטליה, לרומא אז יש מין משהו מאוד מאוד מזוהה נגיד עם המטבח היהודי הרומאי שבמקום לשים מלמעלה פרמזן על פסטה היו לוקחים את הגריבהלך, מטגנים אותו, מוסיפים לו פירוי אליכם וזה בסופו של דבר לאיזה מין גרמולטה שעליה היו מסיימים מנה של פסטה למה? כי זה לא בשר וחלב וזה משהו שהוא... מתחבר כאילו בעצם לתוך דנ"א יהודי ולאט לאט המקומיים ראו שהיהודים מתחילים לשים את הדבר הזה מעל הפסטה שלהם זה תפס ולאט לאט ככה בעצם אוכל מתחיל להשפיע ומתחיל לעבור ממקום למקום כנ"ל למשל נגיד הגונדי הגונדי שאנחנו מכירים נגיד לצורך העניין אותה כופתא שעשויה מנגיד פרגיד וקמח חומוס זה משהו שמאוד מאוד מזוהה עם מטבח יהודי איראני ולא עושים את זה הגויים, נגיד, לצורך העניין. לא
3: עושים, הייתי בטוחה שזה לא מטבח פרסי קלאסי בכלל. לא,
0: למה לא עושים? קודם כל, אני, היום אני יודע את זה, כי אני מתחיל כאילו לקרוא קצת יותר ספרות בנושא, אבל אני יכול להגיד שאני, למשל, אצלי מהבית, אז הגונדי, הוא לא היה עשוי מבשר פרגית וקמח חומוס, אלא מאורס ובשר. זה גם נורא נורא קשור באיזה אזור במיוחד אתה הגעת מפרס. זאת אומרת, כל אזור היה מאופיין יותר ב- 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 במאכלים שלו. כנ"ל גם לגבי לחם, נגיד, לצורך העניין. נאן, למשל, לחם, זה שם כולל, כאילו, נגיד, לצורך העניין, למה שאתה יכול למצוא באיראן. אבל הלחם הזה מורכב בעצם גם כן משלושה דברים. יש את הסנגק. שזה לחם שאוכלים אותו יותר, נגיד לצורך העניין, בערב. שאיזה סוג לחם זה, הסנגה? שזה כמו מין פיתה מאוד מאוד ארוכה, זאת אומרת, בדרך כלל זה נראה כזה כמו מין משהו מאוד מאוד ארוך, כמו מין mm-hmm. שדים מאוד מאוד ארוך, זה, זה מגיע אפילו לגודל של כמעט חצי בן אדם. וואו. כן, בבוקר אוכלים יותר את הלחם הברברי, שזה מה שאני עושה, כי זה לחם שמתאים יותר לארוחות בוקר. שמה ומצהריים... מאפיין אותו? שנייה, אני כבר אספר, ובצהריים <אח> אוכלים את הלבש. Okay. שזה כמו פיתה עיראקית שיותר מתאימה, נגיד, להאכיל בתוכה קבב בצהריים. אהה. <אח> אוקיי? <Okay>? אבל לחם הברברי זה מה שאני עושה פה <אח> <אח> בימי שישי באנימרקד שאנחנו מכינים כל יום שישי, והוא בעצם... הסיפור שלו נורא נורא יפה. הסיפור של הלחם... יש לנו זמן? כן. בטח. <אח> 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 הסיפור של הלחם הברברי מגיע בעצם מקבוצה של ברברים, אנשים לא מה שנקרא מתורבתים, שהיו חיים באזור של בין הגבול, בין איראן לבין אה, פקיסטן למעלה, ולאט לאט הלחם הזה התחיל להגיע לטהרן, ובגלל שזה הפך כאילו וקיבל איזשהו סוג של משהו מאוד מאוד רציני בתוך המורשת שלהם ובתוך התרבות של האוכל שלהם, אז המלך באותה תקופה שינה להם את השם מברברי. לקווארי, וזה ככה נקרא חבל קווארי, אבל הלחם הברברי נשאר עדיין באיראן, והוא עדיין שמר על השם הברברי.
2: יפה, זה כל ב- עניין ב- של שם, מכיוון שכשהמלך אוכל אותו צריך לשנות <laughs> שם, אבל זה אותו הלחם מהטעים.
0: ועל הדרך הוא פרגן להם והפך אותם לאנשים לא מתורבתים וברברים, וש- ונתן להם שם יפה שזה נקרא קברי, האזור הזה בצפון. <laughs> לענייננו, <laughs> אני לוקח את הלחם הברברי, ואני עוש, מכין קבב פרסי שעשיר מאוד מאוד לא, בזעפרן והמון המון נסבי טיבול. זה יוצא עם כרוב כבוש שאנחנו מכינים פה, איירן, שזה בעצם משקה שיש בו ורדים וזירי בזילקום, שזירי בזילקום זה משהו שהוא מאוד מאוד בריא, וזה בעצם יש לו את כל התכונות כמו של צ'יה בסוף הארוחה, והוא מאוד מאוד עוזר לעיכול. ושום שאני מחמיץ אותו בגולד פאר, גולד פאר זה תבלין מאוד מאוד מעניין שלאחרונה התחלתי להשתמש בו והוא גם מגיע אלינו אליו. בדרכים, mm-hmm. כן הוא מגיע אלינו בדרכים לא דרכים לארץ, הוא עולה משהו כמו 700 שקל לקילו. והוא פשוט משנה
3: את... את הטעם של כל דבר שהוא נמצא עליו, נכון? זה מה שקראתי עליו. הוא,
0: הוא, הוא מה, ש... מה שנקרא, הוא מגיע ה... ממשפחה של התבלינים החמים או המלחשים. Mm-hmm. אם נגיד לצורך העניין ניקח את הנאנה או מנטה שזה בעצם תבלינים קרים שהם באים מהמטבח הקר יותר אז הגולד פאר יותר מתאים כאילו למטבח החם ולמהלחש נגיד לצורך העניין כמו טראגון אם את נותנת איזה ביסט בטראגון תמיד יש לנו על קצה הלשון כזה מין סוג של לחוש נכון או אם תשימי נגיד בתוך הפה משהו בסגנון של uh, uh, ציפורן אז זה תמיד כזה נותן איזה סוג של מין לחוש או אפילו זה יכול להרדים טיפה המקום הגולפר הוא מהעולם הזה.
3: מדהים. תגיד, רק דבר אחרון שרציתי לשאול אותך לפני סיום. אתה סיפרת לי שאתה יצרת קשר עם בלוגרים איראניים. כן, ובעצם כן, גילית כן, שמה כן. שהם אוכלים את אותו דבר כמו שאתה כן. מכיר?
0: קודם כל גיליתי המון המון אה, אה, רצון אה, ושמחה, ובכלל כאילו ב, ביצירת הקשר, אני נורא פחדתי מזה, אבל את יודעת, היום את, את נכנסת לאינסטגר ואת רואה איזה... איזה איראני, ואת יכולה ל- ליצור איתו קשר אם את רוצה. נורא, פח, נורא רציתי לראות מה תהיה התגובה, והתגובה הייתה כל כך חמה ומקבלת, ו- וקצת אפילו טיפה עצובה, כי הם מבינים שבסופו של דבר אולי בימי חיינו לא נצליח להיפגש. אבל תמיד של... למשל הגולדפר זה משהו שככה ניסיתי להבין אותו דרך אותה אחת הבלוגריות הללו, שהסבירה לי פחות או יותר כאילו, מה הכיוון ולמה כן משתמשים בזה. דברים שלא הצלחתי לראות, נגיד, בספרות כתובה.
2: אז זה מרגש מאוד, ואני באמת מקווה שיום אחד עוד נדבר איתך אחרי שהיית בטהרן, ותספר לנו קצת סיפורי טהרן. חוויות מהביקור. כן, אוכל
0: מחבר בסוף. לגמרי,
2: לגמרי. אז הלל טבקו לי מאנימר, המסעדה המופלאה בתל אביב, תודה רבה. לחזור
0: לשגרה, להוריד את החנותה. לגמרי, לגמרי. עוד
2: אין תאריך למסעדות, נכון?
0: בעזרת השם.
2: טוב, אנחנו מחכות. תודה. חכה. ביי. בלי מי יותר. ביי. ביי, חג שמח. ביי, <חג,
0: <חג, <bye>, חג שמח. <laughs>
2: אז uh, חג פורים שמח. וואו, uh, איזה מזע עשינו היום, רונה. ממש, ממש. הותשתי. ממש, אבל אנחנו מוכרחות להתחפש, ואת יודעת, הבטחנו בתחילת התוכנית, כן. נשים תמונות ב... באתר של קן תרבות, לא סתם. <laughs> 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 את מדענית ואני גונדי, זה <laughs> נשמור בטלפון שלנו. חג שמח, חג, חג שמח. לכולם, גם לשרון לרנר ולאיתי סופרין שהיו איתנו כאן, שירי כץ, להתראות. גם לכם המאזינים.
6: She was the greener, the greener, of the niveraids, from the prayers of the soul. She was the greener, of the workers and the poor, the ministers in the streets of the Lord. She was the greener, and of the darkness of the gods. She was the popularesque of dying and dying, sometimes she is aaréze, like a highlight of a collection. She was the popular action of the admire and strudely, in the roads of God's angels. She was perhaps only a greatious blast. But cs Coco's mac 용SA lost Pda Ita a hermidašemo cha dota Ašeidkä lena soza, the sugar oh,
0: תודה רבה.